0: Olá, pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Amar e Ser Livre, de Siri Prembaba, As Bases para uma Nova Sociedade. Nós estamos entrando hoje no capítulo 3, é, que fala sobre eu e o outro. Então, vamos lá. Já examinamos como o nosso desenvolvimento, nossas próprias dores e as máscaras, que usamos, afetam os relacionamentos. Também já podemos iluminar a influência dos nossos pais em nossa vida e relações. A esta altura deste estudo sobre o novo casamento, é hora de incluirmos o outro, o parceiro, incluirmos ele em nosso campo de atenção. Nesse sentido, eu diria que as primeiras questões a serem examinadas ou seja, as mais importantes, são as seguintes. Quem em você está se relacionando com um outro? Por que esse alguém em você está se relacionando com este outro? Para quê? Estas perguntas levam questões, levantam questões importantes para as quais nem sempre damos a devida importância. Porque embora o relacionamento seja a universidade da vida, existem alguns que querem continuar eternamente na universidade, mesmo que a vida esteja sinalizando que o curso já terminou, ou que está terminando. Eu estou me referindo à codependência. Alguém se relaciona, se identifica? Pois é, um vício muito comum nos relacionamentos a codependência quando estamos apegados a um relacionamento que já não promove mais o nosso crescimento, isso significa que estamos presos ao vício da codependência. E as pessoas encontram muitas razões para permanecerem presas num relacionamento doentio. Não é fácil né, abrir mão e sair. Por exemplo, se o casal tem uma moral religiosa muito forte... Muitas vezes os parceiros acabam ficando juntos pelo medo de desagradar a família, ou de desagradar o padre, ou de desagradar a Deus, né? de ir contra os princípios religiosos. Eles têm medo das consequências. Afinal, se casaram para toda a vida e tem que ficar juntos até que a morte os separe, então como que eles vão se separar? Né? Aí eles permanecem na relação por medo porém fechados. E o que, que, que isso leva esse casal a, a, a fazer? Eles acabam esperando a morte chegar e trazer a solução para aquele problema que existe no relacionamento deles. É possível que o seu karma determine que você fique com essa pessoa por toda a vida. E ok, não há nada de errado com isso. O engano está em acreditar que dependemos do outro para encontrar a felicidade e a paz duradoura. Felicidade implica liberdade. Liberdade implica abrir mão de qualquer tipo de codependência. Em algum momento você vai ter que usar a espada da vontade para se livrar desse vício. Até porque essa felicidade que procuramos não se encontra no relacionamento. Por mais importante que seja esse relacionamento com o outro, ele é somente uma passagem. Assim como tudo é passageiro, né? Ele é só uma passagem. Em algum momento da nossa jornada, teremos que aprender a ficar sozinhos de verdade. O relacionamento com o outro, mesmo o mais maduro e perfeito dos relacionamentos, é somente um portal para um tipo de conhecimento que nos permite enxergar a verdade. Vocês ouviram essa frase? O relacionamento com o outro, por mais maduro e perfeito que seja, é somente um portal para um tipo de conhecimento que nos permite enxergar a verdade. Eu tenho observado que a razão do sofrimento das pessoas, em 90% dos casos, são os dramas dos relacionamentos. E eu vejo que a principal causa é a crença de que dependemos do outro para encontrar a felicidade. Mas isso não é real. Por mais que pareça, no momento né, que a gente vai morrer se a pessoa não estiver lá, isso não é real. A felicidade está no seu encontro com Deus. No seu encontro com a divindade. Se estivermos comprometidos a evoluirmos na relação, não com os jogos e distrações do ego, podemos até ter momentos felizes com o outro, sim. Podemos até aprender o caminho que nos levará para a felicidade duradoura. Porque o novo casamento é isso. O novo casamento pode nos dar vislumbres disso, né? desse caminho que nos reconecta com o todo. Mas serão apenas vislumbres. Durante essa etapa do relacionamento, aprendemos através do outro. Nosso aprendizado se dá a partir da convivência com o outro. Nós crescemos por meio desta troca, porque o outro ele serve como um espelho para nós, para o nosso autoconhecimento. Mas chega um momento em que somente a solidão pode atuar como espelho. Ela é como um espelho com lente de aumento. É isso que é a solidão. Começamos a nos ver com muita nitidez. Começamos a ver tudo aquilo que não nos pertence... e tudo isso começa a se dissolver. A maior parte das pessoas reage com medo a esse encontro com a solidão. Pois tememos a loucura e a perda das referências... E tentamos fugir dessa solidão, né? É difícil permanecer de frente com a solidão. Nós sentimos um grande impulso para, por exemplo, olhar televisão, é, ler revistas, fazer compras, encontrar amigos, ver pornografia, ou por aí vai, ficar nas redes sociais. E, ou então, de repente, entrar em outro relacionamento, um após outro, né, como uma rota de fuga para não ficar sozinho. Tudo isso porque o contato com a solidão significa a morte da nossa falsa identidade. É o momento que mais aprendemos sobre nós mesmos. Nós encontramos quem realmente somos. E é por isso que tentamos fugir dessa morte, dessa morte dessa falsa identidade. Que ao mesmo tempo também é um renascimento de quem somos em essência. Porque para renascer, uma parte de você tem que morrer. E a gente não quer né, abrir mão da nossa identidade, do que já está ali criado, mesmo que seja falso. Mas essa passagem ela é inevitável, pois a verdadeira felicidade se encontra em Deus. O seu coração, o seu contato individual com o todo e com a divindade. O outro é somente um veículo, uma seta para que você possa se voltar para o seu coração. Essa armadilha pode nos manter presos por muito tempo. Porém, eu tenho visto muitos amigos ainda viciados nessa codependência, o que irremediavelmente os lança ao sofrimento. Em algum momento, dentro desse estudo do relacionamento, eles se perderam. Ficaram identificados com algum aspecto da sua criança ferida, projetando os próprios pais naquele outro, né, no outro, no parceiro, sem nenhuma consciência disso, né? As pessoas ficam muitas vezes juntas é, sem ter noção nenhuma, tá tudo muito inconsciente e assim elas acabam desperdiçando a vida tentando transformar o parceiro para fazer dele aquilo que eles acreditam que ele tem que ser. Mas isso também é uma insanidade, porque não é possível mudar o outro, né? Quem nunca, né? Já teve nessa situação de a gente achar que tem razão porque o outro não faz aquilo do jeito que a gente acha que tem que ser feito, né? Mas olha o que, que ele faz para mim, mas olha como ele é. E a gente passa anos tentando modificar e fazendo a pessoa se moldar à nossa matriz, né? A, no, a maneira como a gente acha que ela tem que, ter, tem que ser. Lembrando que lemos num outro livro que isso é uma, uma, da, uma das maiores violências que existem. Né? É, uma, é uma violência passiva, mas ela é uma violência. A gente tentar modificar a essência do outro. E muitas vezes fazemos isso sem perceber. Um relacionamento baseado na codependência pode ser comparado a um comércio. Há uma constante negociação por atenção, por consideração, por carinho, por respeito, ou seja, por amor. Ah, você não me dá atenção. Nossa, tu não tem um mínimo de consideração comigo, sabe? Falta consideração. Ah, eu me sinto desamparada, tu não me dá um carinho, não me dá um abraço, não me sinto acolhida. Poxa, tu não me respeita. Tu me ama de verdade com essa falta de respeito? Quem nunca disse essas frases, né? No fundo, no fundo, o que estamos querendo é amor. E o preço que pagamos nessa negociação é a nossa liberdade. Pagamos para ter essas coisas com a nossa liberdade. Mas amor verdadeiro, ele não é forçado. Ele não tem que ser pago com nada. Amor verdadeiro, ele é de graça. Ele flui, ele acontece. Se você ama de verdade, você não pede nada em troca. Se você negocia o seu amor, é justamente porque ainda é incapaz de amar de verdade. Funciona assim. É atenção que você quer. É isso? É atenção que você quer? Então, eu te dou atenção. Mas você vai ter que fazer exatamente o que eu quero e como eu quero. Esse é um jogo nefasto cujo objetivo é fazer do outro um escravo para atender às nossas necessidades e expectativas. Só isso. A codependência implica em depender da miséria do outro para se sentir feliz. Dessa forma, os parceiros seguem tirando energia tirando energia um do outro e reforçando a falsa ideia de eu, a falsa ideia do seu eu. Eles pagam esse preço exorbitante, que é a perda da própria liberdade, porque estão completamente dependentes. E o pior é que ainda chamam isso de amor. Uma das formas de perpetuar a codependência é o jogo de acusações. Quem que está lá hoje? Quem que esteve lá hoje, ou <risos> que vai passar hoje, vai entrar nesse joguinho né, de acusações. É muito fácil entrar nele. Somos todos aqui seres não iluminados ainda, né? e, e é, é, é fácil a gente entrar nesse jogo de acusações. Porque esse jogo, ele, ele, é, um, um, ele é um jogo que desperta a culpa no outro. Né? Se eu acuso o outro, ele se sente culpado. E isso é uma forma de perpetuar a codependência. Porque quando fazemos o outro se sentir culpado pela nossa incapacidade de amar, então fazemos mal de verdade para o outro. Recebemos uma satisfação momentânea, pois somos invadidos por uma energia e nos sentimos poderosos, que temos a razão. Mas o peso de fazer o outro se sentir assim é muito pesado. Quando aponta o dedo para o outro e diz «Você é culpado pela minha miséria», olha o que você faz para mim, você não tem consideração comigo, você não me trata bem, olha o que você está fazendo comigo, olha o jeito que tu fez, olha o jeito que tu não fez, olha o que tu faz. Você está culpando o outro pela sua miséria. Você faz com que ele entre no inferno para tentar ser amado. E o outro cai nesse inferno justamente por ainda estar identificado também com a criança ferida que tem necessidade de amor exclusivo. Alguns fazem qualquer coisa por uma migalha de atenção, né, para não perder, para continuar preso naquele relacionamento que acha que é tudo na vida. né? Portanto, pessoal, a carência... A carência é o alimento da codependência. Quando a gente acha que vai ficar sozinho, que se aquela pessoa for embora, eu não vou ter mais nada na minha vida, né? Sem julgamentos. Acho que todos nós já estivemos lá, alguns estão. E é um caminho difícil, né? Mas é bom que esses é, livros venham nos trazendo a luz para esse tipo de consciência para gente aos poucos internalizando e trazendo isso para dentro de nós e aos poucos irmos mudando também. Eu quero encerrar com uma frase que eu achei muito bonita da Gisela Valim, que é uma terapeuta, psicóloga terapeuta que eu olho os vídeos dela no YouTube e ela postou no Instagram assim: é amor. Ah era assim quem luta por amor não ama de verdade, pois amor não é luta, amor é entrega, né quem quem luta por amor ainda não aprendeu o que é amor de verdade, por isso pois quem pois amor é lu, é entrega e não luta, né então é mais ou menos isso para a gente refletir desculpa que eu não falei certinho a frase um beijo para todos vocês aqui do Japão, cheguei hoje aqui. E vamos seguir nos nossos, nos nossos áudios. Um abração. Tchau, tchau.